0: Moikka kaikille ja tervetuloa pahan äärellä rikospodcastin pariin. Osa teistä ehkä muistaakin, mä oon puhunut jo jonkun verran Nerminin tapauksesta mun omassa Instagramissani, mutta nyt päätin, että rakennan kokonaisen jakson verran teille tästä hirvittävästä rikoksesta. Pääsin todella syvälle tähän tapaukseen ja mua auttoi valtavasti se, että osaan paikallista kieltä, eli pääsin sellaisiin lähteisiin, joihin on miltei mahdotonta päästä, ei paikallisena. Nyt kuitenkin itse jaksoon. Nerminerko Reiban Suleimanovic syntyi 10. päivä helmikuuta vuonna 1988 Gradacacissa entisessä Jugoslaaviassa. Siellä hänen tiedettiin myös varttuneen ja asuneen aina jakson tapahtumiin asti. Nermin on lähtöisin hyvin köyhästä perheestä. Hänen on kerrottu asuneen pitkälti yhdessä äitinsä ja isomumminsa kanssaan. Hänen äitinsä kuoli reilut viisi vuotta ennen jakson tapahtumia ja isomummi vähän ennen sitä. Kun hänen äitinsä kuoli, Nermin jäi asumaan samaiseen taloon yksikseen. Tämän talon hän peri itselleen isomumminsa kuoleman jälkeen. Nerminin äiti ja isä erosivat jo varhain, eikä isä halunnut osallistua Nerminin kasvatukseen tai elämään ylipäätään. Hän ei ollut väleissä isäänsä peräti 20 vuoteen. Viime aikoina he olivat kuitenkin silloin tällöin tekemisissä. Nermin alkoi kiinnostumaan salilla käymisestä, jollessaan 15-vuotias, mutta itse kehorakennuksen hän aloitti 4-5-vuotta ennen jakson tapahtumia, eli vuonna 2018. Nerminen on kerrottu olleen normaali iloinen poika aina siihen asti, kun hän kasvoi teini-ikäiseksi. Jotain tapahtui ja Nermi muuttui. Silloin alkoivat myös ongelmat. Aluksi hänen tekemät rikokset olivat melko kevyitä. Mitä vanhemmaksi hän kasvoi, sitä kovemmiksi hänen rikoksensa muuttuivat. Vuonna 2013 hänet pidätettiin, koska viranomaisilla oli todisteita siitä, että Nermin oli kytköksissä rikollisjengiin, jota johti Emir Kotsaga. Emir oli tuohon aikaan tunnettu huumeryhmän johtaja. Osana Tuzla-Mupin operaatiota Nerminin lisäksi operaatiossa pidätettiin 25 muutakin ihmistä. Emir sai vankeutta kaksi vuotta, kun taas muut vapautuivat melko nopeasti kiinnioton jälkeen. En löytänyt tästä tutkinnasta sen tietoa, eli esimerkiksi miksi niin moni pidätettiin alkujaan, mutta päästettiin kuitenkin menemään noin nopeasti. Vain vuotta myöhemmin tästä, eli vuonna 2014, Nermin pidätettiin uudemman kerran yrittäessään salakuljettaa 806 kiloa marihuonaa Kroatiaan. Marihuana oli peräisin Albaniasta, ja se oli tarkoitus kuljettaa ja myydä Euroopan mannerosiin. Hänet ja hänen seurojensa pidätettiin veneessä lähellä Primostenia. Hänet pidätettiin osana Nikita-operaatiota. Heistä kukaan ei ollut tietoinen, että heitä salakuunneltiin ja tarkkailtiin jo jonkun aikaa. Nermin on myöhemmin ollut pidätettynä useita kertoja väkivaltaisen käytöksen takia. Hänen Instagramistaan löytyi vielä ennen kuolemaansa useita hänen julkaisemia kuvia, jossa poliisi vie häntä käsiraudoissaan. Kuten mainitsin, viime vuosina Nermin oli tunnettu kehonrakentaja. Hän toimi myös kuntovalmentajana liikekumppaninsa kanssa omistamassaan Flex Gym-kuntosalissa. Nermi voitti vuonna 2022 ensimmäisen sijan kehonrakennuskilpailussa Prahassa, Tsekissä. Jokaisen voitetun kullan jälkeen häntä kutsuttiin kaupungin mestariksi. Nerminin oma motto olikin, mestareita ei tehdä kuntosalilla. Mestari tehdään jostain syvällä heidän sisällään. viisi viisivuotinen jakson tapahtumia Nermin tutustui Nisama Niisa Hetsimovic-nimiseen naiseen. Nizama näki Nerminissä jotain, mitä eivät monet muut nähneet. Niin Sama läheiset eivät olleet järin innoissaan parin suhteesta, sillä he olivat hyvin tietoisia Nerminin värikkäästä taustasta. He varoittelivatkin Niisaamaa Nerminista ja siitä, ettei hänestä seuraisi mitään hyvää. Tässä he olivat valitettavasti hyvin oikeassa. Vuonna 2022 Nisama muutti asumaan Nerminin luokse ja hyvin pian tämän jälkeen hän tuli raskaaksi. Nermin ja Nisama asuivat pienessä talossa, jonka Nermin tosiaan peri aikoinaan ediltään. Talo oli vaatimaton ja valkoinen, se ei erottunut liikaa muista alueen taloista. Koska alue, jossa talo sijaitsi, alkoi pikkuhiljaa tyhjentymään asukkaista, Nermin halusi asettaa kamerat kotinsa ulkopuolelle, lähinnä turvallisuussyistä. Vaikka itse talo oli vanha, nerminen on kerrottu sijoittaneen rahaa uuteen sisustukseen juuri niihin aikoihin, kun sama muutti hänen luokseen asumaan. Heidän yhteinen lapsensa Lana syntyi vuoden 2022 lopulla. Lanalla oli syntyessään jonkinlainen ongelma toisen silmänsä kanssa ja hän kävi hoidoissa jopa Turkissa asti tämän takia. Ilmeisesti tämä saatiin korjattua ja tyttö tervehtyi. Tyttären syntymä oli niin samalle maailman suurin asia ja hän rakasti olla äiti. Niin, niin sama kuin Erminin muutkin läheiset ajattelivat, että lapsen saaminen, jos jokin rauhoittaisi hänet viimeistään. Näin ei kuitenkaan käynyt. Vain kahdeksan päivännen jakson tapahtumia pariskunnan talossa tapahtui jotain, joka muuttaisi kaiken. Tuona iltana neljäs päivä elokuuta vuonna 2023 Nisama poistui pariskunnan yhteisestä kodista tyttärensä lanan kanssa, eikä palannut enää koskaan takaisin. Nisaman kertoman mukaan he olivat alkaneet riitelemään Nerminin kanssa. Riidan yhteydessä Nermin oli alkanut käymään käsiksi Nisaamaan. Hän sai pahoinpitelyn seurauksena useita vammoja kasvoihinsa ja muualle vartaloonsa. Kesken riidan Nerminin puhelin alkoi kuitenkin soimaan ja hän poistui tämän jälkeen kotoa. Ennen lähtöään hän oli niin Nizamalle, etteivät he olleet vielä valmiita ja että tämän tulisi nukuttaa lapsi sillä välin, kun hän palaisi takaisin. Nerminin lähdön jälkeen Nizam pakkasi saman tien osan tavaroistaan, otti lanan ja poistui talosta siskonsa luokseen. Sama isä työskenteli Saksassa, kun taas hänen äitinsä oli hyvin sairas, joten hän ei halunnut mennä sinne ja huolestuttaa jo sairastavaa äitiänsä. Seuraavien päivien ajan Nermin soitteli ja tekstaili Nizamalle taukoamatta. Jossain tekstiviesteissä tämä pyysi anteeksi ja lupasi, ettei koskaan tekisi samaa uudestaan. Kun toisissa viesteissä hän taas uhkaili häntä ja hänen muuta perhettään. Jossain tekstiviesteissä hän halusi niin Zaman antavan hänelle lanan takaisin, toisissa hän ei halunnut nähdä niin samaa tai kalastaa. Nermin soitteli muillekin niin saman läheisille ja kyseli tämän olin paikasta. Kukaan heistä ei halunnut kuitenkaan paljastaa Nerminille niin saman oikea sijaintia. Parin päivän sisään lähdöstään Nizama päätti ilmoittaa pahoinpitelystä poliisille. Nizama kertoi poliiseille koko skenaarion läpi ja näytti mustelmansa. Poliisit ottivat kaiken ylös ja neuvoivat Nizama käymään vielä lääkärin kautta, josta lähtisi suora syyte Nerminia vastaan. Nizama ei kuitenkaan halunnut lähteä sille tielle, koska hän pelkäsi liikaa. Sen sijaan sama niin halusi hakea lähestymiskiellon. Saman niin huolenaihe oli se, että mikäli hänen lähestymiskielto päätyisi erään tuomarin eteen, hän tiesi, ettei lähestymiskielto menisi läpi. Ilmeisesti tämä tuomari oli tehnyt aiemmin jonkinlaista yhteistyötä Nerminin kanssa. Ja näin tosiaan oli. Muutaman päivän päästä saman niin lähestymiskielto kumottiin. Niin sama oli voimaton ja surullinen. Hän oli varma, että mikäli Nermin löytäisi hänet, se olisi hänen loppunsa. Nermin ei missään vaiheessa lakanut soittelemasta hänelle. Sen lisäksi, että Nermin soitteli, hän myös kävi läpi niin sama sukulaiset löytääkseen hänet. Nermin etsi häntä myös hotelleista, motelleista ja kaikista mahdollisista paikoista, missä hän tiesi Nizaman voivan olla. Nizam oli tässä kohtaa piilotellut tyttärensä kanssa tätinsä Ziadan ja tämän perheen talossa. Nermin oli kertaalleen käynyt siellä, mutta tätinsä miehen vakuutteluista Nermin uskoi, ettei Nizama ollut siellä. Elokuun yhdestoista päivä oli päivä, jonka muistaisini saman ja hänen läheistensä lisäksi koko Balkanin alue. Se oli päivä, jolloin Nermi löysini Zaman. Siitä, mitä kautta hän sai tiedon, ei ole vielä varmuutta. Palaan tähän seikkaan kylläkin vielä myöhemmin jakson aikana. Ennen kuin Nermi suuntasi paikkaan, josta hän löytäisi Saman, hän oli käynyt postissa, johon hänelle oli tullut kirja tuomioistuimen päätöksestä, eli lähestymiskielon kumaamisesta. Tämän kirjeen arvellaan johtaneen päivän tapahtumiin. Nermi suuntasi seuraavaksi kotiinsa, otti kuvan päätöksestä, lähetti sen erälle ystävälleen, otti aseen ja suuntasi kohti Nisaman olinpaikkaa. Ja vähän ennen kello aamu yhdeksää sinä päivänä Nermi saapui autollansa niin saman tädin talon eteen. Hän yritti päästä sisään etuovesta, joka oli kuitenkin lukittuna. Hän ampui ainakin viisi laukausta kohti ovea saadakseen oven auki. Kun ovi ei avautunut, Nermi siirtyi takapihan terassille. Myös terassin ovi oli ollut lukittuna. Hän rikkoi lasin ja pääsi tätä kautta talon sisään. Tuossa kohtaa huoneessa oli vain Nisaman tätisi Aada. oli kuullut jo aikaisemmin Nerminin tulon ja lukittautunut tyttärensä kanssa tätinsä pojan Nedimin huoneeseen. Myös tädin poika Nedim oli Nisaman kanssa huoneessa. Nermin laittoi aseen tädin sijadan ohimolle ja kysyi, missä Nizama oli. Nerminin ei tarvinnut odottaa vastaustani saaman tädiltä, sillä tämä kuuli vauvan itkua yläkerrasta. Tämä riitti hänelle toteamaan, että Nizama ja heidän yhteinen tytär olivat todella talossa. Hän ryntäsi yläkertaan ja pienen ponnistelun jälkeen pääsi oven läpi huoneen sisään. Tästä alkoi kauhun sekaiset tunnelmat. Nermi käski aseella uhaten Nedimia lähtemään ulos huoneesta. Sekä täti että Nedim poistuivat talosta etupihalle ja soittivat tässä vaiheessa poliisille. Nisaman ja Nerminin on kerrottu riidelleen kova-äänisesti talossaan. Hetken päästä Nerminin on kerrottu ottaneen lana samalta ja vieneen tämän autoonsa. Nisama ei puolestaan suostunut tulemaan yläkerrasta alas, vaikka Nermin oli usean otteeseen käskenyt ja huutanut häntä tulemaan. Nisama yritti toistuvasti pyytää apua Tädiltään ja tämän pojalta nedimiltään. Jossain vaiheessa tätä kaikkea Nedim yritti tulla väliin ja estää Nerminia ottamastani samaa kiinni, minkä seurauksena Nermin ampui Nedimia jalkaan. Nedim luovutti tämän jälkeen ja jäi maahan kipujensa kanssa. Kun sama tajusi, että Nermin oli valmis ampumaan kaikki väliin tulevat, hänkin luovutti ja käveli portaat alas Nerminin luokseen. Nermin otti tämän hiuksista kiinni ja rahasi kohti autoa, jossa heidän pieni tyttärensä odotti heitä jo. Täti on kertonut saman anelleen häntä auttamaan samaa, ennen kuin auto poistui näkökentältä. Kaikki tämä kesti noin 20 minuuttia. Vasta kun Nermin oli ajanut autollansa pois, poliisit saapuivat paikalle. Ironista, sillä poliisiasema sijaitsi vain kolmen minuutin ajomatkan päässä Tädin taloltaan. Noin kymmenen aikoihin Nermin oli ajanut heidät kaikki kolme Sibovatsin alueella sijainneeseen mökkiin. Siellä hän myös käynnisti ensimmäisen Instagram-live-lähetyksensä. En ole katsonut videota itse, vaikkakin se edelleen pyörii hyvin aktiivisesti netin syöväreissä. En suosittele myöskään ketään muutakaan katsomaan sitä. Olen kuitenkin siinä tiedossa, että ennen kuin hän hyökkäsi silmittömästi saman kimppuun, Nermin kysyi häneltä, miksi sama oli ilmiantanut hänet poliisille, johon saman voidaan kuulla vastaavan, koska hän pelkäsi niin itsensä kuin lapsensa puolestaan. Menemättä ihan kaikkiin yksityiskohtiin, sillä videolla näkyvä väkivalta oli silmitöntä, hän siis kuvasi kaiken alusta loppuun. Brutaalin pahoinpitelyn päätteeksi videon lopulla hän ampuu niin sama, suoraan päähän ja hän kuolee välittömästi rikospaikalle. Vain muutaman minuutin päästä live-lähetys loppu. Teloitusta katsoi tuolloin reilut 12 000 ihmistä ja se keräsi yhteensä 126 tykkäystä. Osa, hyvin pieni sellainen, antoi tukea Nerminille ja kannusti jatkamaan brutaalia tekoa. Nämä reilut 40 ihmistä on saatu jälkeenpäin selville ja poliisi on reagoinut tähän. Se, minkälainen sanktio siitä seurasi tai tällaisesta seuraa ylipäätään, on itselleni suuri kysymysmerkki. Ihmettele myös seuraavaa kovasti. Enerminillä oli ennen tapahtumia reilut 10 000 seuraajaa. Tapahtuneen jälkeen, ennen kuin hänen profiilinsa poistettiin, hän sai 3000 seuraajaa lisää. Ketkä ovat nämä ihmiset ja miksi seurata ylipäätään kuollutta ihmistä? Tämä ilmiö tuntuu toistuvan todella monesti myös julkisten kuolemien kanssa. Jos joku tietää tähän vastaukseen, muu ainakin kiinnostaisi kovasti kuulla, mikä se on. Joka tapauksessa videolähetyksen jälkeen Nerminin on kerrottu soittaneen liikekumppanilleen hakemaan vauva, joka tässä vaiheessa makasini saman vierellä. Nermi kertoi liikekumppanilleen, mikäli liikekumppani ei hakisi vauvaa seuraavan puolen tunnin sisään, Nermi ampuisi vauvankin. Tiedostaen, että häneltä loppuisivat pian ammukset kesken, Nervin suuntasi metsästys- ja kallastustarvikke liikkeeseen ja aseella uhaten käski myyjää antamaan hänelle lisää 9 mm pistoolin patruunoita. Poistuttuaan liikkeestä hän avasi tulen kohti lähellä ollutta poliisiajoneuvoa. Tässä kohtaa hän haavoitti yhtä poliisia, joka kuitenkin selvisi elossaan. Ajaessaan ympäri kaupunkia, hän joko tahallisesti tai tahattomasti, uskon ensimmäiseen ehkä enemmän, hän ampui vielä kolme ihmistä. Isän Jengiksen ja tämän pojan Dennis Onderan. Samalla hän vahingoitti myös perheen äitiä. Perheen äiti selvisi ainoana tuosta hengissään. Nämä ihmiset eivät olleet ketkä tahansa, vaan jälkeenpäin on selvinnyt, että heillä oli kytköksiä Nerminiin vuosia aikaisemmin. Useamman lähteen mukaan kaunat liittyivät siihen, että Nermin seurusteli aikoinaan perheen tyttären kanssa ja he yhdessä varastivat perheeltä rahaa. Tästä perhe syytti myöhemmin Nerminiä ja vaati rahoja takaisin. Kyseessä oli siis ollut Nerminin puolelta kosto. Kolme murhan jälkeen Nerminin on kerrottu Tankanien polttoainetta ja suuntaneensa kaupungin ulkopuolella sijaitsevalle maatilalle, jossa hän kello 13 aikoihin käynnisti toisen livelähetyksen. Muutaman minuutin ajan kestäneessä livelähetyksessä hän kertoi ihmisille hyvin rauhallisella äänensävyllä, tappaneensa edellä mainitut ihmiset ja aikovansa jatkaa tappamista. Hän myös mainitsi, että oli varoittanut, että jotain tällaista tulisi tapahtumaan. Tiedä sitten, mitä hän ikinä tarkoittikaan tällä. Kello 13.50 Nermin tajusi, että poliisi oli löytänyt hänen sijaintinsa ja piirittänyt hänet. En osaa sanoa, mitä kautta poliisi löysi Nerminin, ehkäpä teletietojen. Hän ei yrittänyt edes taistella vastaan, vaan hän ampui itsensä istuessaan autossaan. Nerminilla ei ollut voimassa olevaa aselupaa aseeseen, jota hän käytti. Muutama päivä murhien jälkeen mediassa alkoi leviämään tieto, jonka mukaan Jenana Selimovic Kyseisessä kaupungissa työskennellyt poliisi olisi ilmiantanut niin saman olinpaikan Nerminille. Tämä tieto on kuitenkin vahvistamaton. Se, mikä on puolestaan varmaa, on se, että Jenanalla ja Nerminilla oli jonkinlainen seksisuhde. Tämän on vahvistanut useampi taho. Heidät on muun muassa nähty avoimesti hyväilevän toisiaan julkisessa mauimalassa. Heidän myös tiedetään ainakin kerran lähtenin yhdessä lomamatkalle. Niin läheisten mukaan myös Nizamalli tietoinen Nerminin ja Jenanan suhteesta. Jenana saattoi joskus soittaa samalle ihan vain muina naisina kysyäkseen, olivatko hänen korvakorunsa kenties Nerminin autossaan. Myös Nizama ja Jenana tiesivät siis toisensa jotain kauttaan. Jenana oli tapahtumien aikaan itse Italiassa lomailemassa, kun hän palasi takaisin Bosniaan, hän haki itselleen suojelua. Hän otti myös saman tien itselleen asianajajan. Toisaalta en ihmettele yhtään. Jenanaa kohtaan on tälläkin hetkellä sellainen ajojahti, ettei tosikaan. Jenana on tällä hetkellä erotettuna, sillä vaikka ei ole täyttä varmuutta siitä, paljastiko hän juuri niin saman olinpaikan, jo pelkästään se, että hänellä oli suhde rikollisen kanssa, oli itsessään poliisilaitokselle liikaa. Jälkeenpäin on paljastunut, että hän vietti paljonkin vapaa-aikaansa eri rikollisten kanssa, milloin matkustajien näiden seurassa, milloin erilaisilla illallisilla. Tapahtuneen jälkeen kukaan ei ole moneen kuukauteen halunnut ottaa velvollisuudekseen hoitaa Nerminin hautajaisjärjestelyjä. Hänen äitinsä, kuten kerroin jo, kuoli jo ennen tapahtumia. Sen sijaan hänen isänsä on kertonut avoimesti, ettei hänen poikansa ruumiin kohtalo, Voisi kiinnostaa häntä vähempää. Isän on kommentoinut eräälle lehdelle syövänsä lääkkeitä nukahtaakseen, eikä voi hyvin. Muutama viikko sitten pari Nerminin sukulaista ilmoitti voivansa ottaa hoitaakseen hänen hautaamisensa. Tähän mennessä sitä ei ole kuitenkaan tapahtunut, sillä yksikään hautamaa, ei ole suostunut ottamaan hänen ruumiistaan sinne. Jokainen yö kylmiössä maksaa reilut 20 euroa, mikä tarkoittaa, että kustannukset ovat tässä ajassa nouseet yli 2000 euroon. Kaupunki on jo kertonut olevansa valmis maksamaan nämä kustannukset. Bosniassa ei ole myöskään olemassa sellaista lakia, joka voisi määrittää, milloin ihmisen ruumis tulisi olla viimeistään haudattuna. Kun saman isä kuli tapahtuneesta, hän saapui saman tien Saksasta Bosniaan. Hänen äitinsä, jonka kerroin olleen jo hyvin sairas tapahtumien aikoihin, murtui täysin tyttärensä murhastaan. Talo, jossa saman vanhemmat asuvat, sijaitsee hänen hautapaikan vastapäätä. Näin ollen vanhemmat näkevät tyttärensä haudan astuttuaan joka kerta pihalle. Nisaman tytär Lana täytti vastikään vuoden ja Nisaman sisko nyt virallisesti hänen huoltajansa. Nisaman perhe on kertonut antavansa Lanalle maksimaalisen rakkauden ja huolenpidon. Sekä perhe että muut bosnian kansalaiset ovat alusta alkaen olleet pettyneitä poliisitutkintaan, etenkin sen hitauteen tapahtumapäivänä. Osa kysymyksistä on edelleen avoinna ja perhe odottaa vastauksia. Naisten kohtaama väkivalta on yleistä Bosniassa. Naisiin kohdistuva väkivalta onkin ollut viimeisten vuosien aikana isoissa otsikoissa ympäri maata. Ja tähän on useamman ihmisen toimesta yritetty vaikuttaa. Vielä mitään konkreettista muutosta ei olla saatu aikaiseksi. Tähän tapaukseen liittyen on myös herännyt itselleni monta kysymystä. Miten on esimerkiksi mahdollista, että Nermin oli aina muutaman askeleen poliisia edellä? Oliko Nerminillä todella poliisissa joku, joka auttoi häntä? Entä olisiko niin saman murha voitu estää, ja jos olisi, niin miten? Tule vaikka kertomaan Instagramin puolelle, sieltä löydät mielenkiintoista lisämateriaalia kuhunkin tapaukseen liittyen. Jaksoehdotuksia tai mitä tahansa muuta palautetta voi Instagramin lisäksi laittaa myös sähköpostilla, pahan aarella, Pysy jatkossakin mukana ja käy ihmeessä tsekkaamassa lisämateriaali Instagramin puolella ja ota seurantaan pahan aarella.